0: Des Coronavirus finden in ganz Deutschland keine Theatervorstellungen mehr statt. Besonders hart trifft das die vielen freischaffenden TheatermacherInnen, da sie von enormen Verdienstausfällen betroffen sind. Das Aktionsbündnis Darstellende Künste möchte KünstlerInnen die Gagenausfälle haben, schnell und unbürokratisch mit einer Finanzspritze von 500 Euro unterstützen. In nur vier Tagen ist es bereits gelungen, 25.000 Euro zu sammeln. Das schreit nach einer Wiederholungstat. Spende, Spende jetzt! Spende jetzt. Für diese Aktion haben sich zusammengeschlossen Art Bad Fair, der Bund des Szenografen, der Bundesverband Freie Darstellende Künste, die Dramaturgische Gesellschaft, das Dramaturgienetzwerk, das Ensemble-Netzwerk, der Freie Ensembles und Orchester in Deutschland e.V., das Junge Ensemblenetzwerk, das Netzwerk Flausen Plus, das Regienetzwerk sowie die ständige Konferenz Schauspielausbildung und Pro-Quote-Bühne. Wenn du Mitglied in einem dieser Vereine bist, bewirb dich unter Hilfe at Ensemble-Netzwerk.de Wir danken allen, die uns bei dieser Aktion unterstützen. Toi, toi, toi.
1: Sie hören, wofür es sich zu losen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Merle Wassmuth. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin, seit kurzer Zeit selbstgewählt freischaffend und noch immer hundemüde von den Jahren der Festanstellung. Mein Körper ist so unfassbar müde und gleichzeitig sehne ich mich manchmal so sehr nach der totalen Erschöpfung. Dank unserer jetzigen Ausnahmesituation stellt sich langsam, sehr langsam, mein Selbstoptimierungsdruck ein und ich versuche mich dem Nichts hinzugeben. Mit der Hoffnung, nach dieser Zeit, wann und was immer das sein mag, optisch nicht als komplett andere Person rauszugehen. In diesem Sinne, guten Appetit. Ich wünsche allen Beteiligten toll, toll, toll. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wofür es sich zu lösen lohnt. Mein Name ist Lisa Jobt.
2: Und mein Name ist Johannes Lange.
1: Johannes... Ist immer noch Corona draußen?
2: Äh, ja, es ist immer noch Corona draußen. Heute ähm, hat sich auch der, die Kontaktsperre verlängert, bis zum 19. April mindestens. Und das mhm. ist schon äh, ein ganz schönes äh, Paket, was man, was man schlucken muss. Das ist also noch relativ lange Corona. Das heißt auch, wir haben noch nicht mal die Hälfte... Von dem geschafft, was jetzt schon zehn Tage gilt. Ne? Das ist, schon, ähm, oh, das ist jetzt ja, schon.
1: Aber du darfst jetzt nicht Angst machen. Es gilt so. eigentlich jetzt, Optimismus zu verbreiten. Ich will auch Und, ich fand und das gute Gefühle.
2: Nee, wir machen heute auch gute Gefühle und schön. Äh, wir wollen heute auch versuchen, schöne Fakten auch ähm, zu präsentieren. Ja, heute ist
1: Faktenfolge, genau. Heute ist ja, Faktenfolge.
2: Ja. Aber natürlich ähm, ummantelt von schönen Gefühlen und, ähm, <lacht> und lebensnahen <Ja>. Anekdoten. <lacht> ja schön im Podcast können wir schön
1: einen vorlügen, wenn wir privat telefonieren. <lacht> das ist so scheiße. Ja, ja,
2: ja. Nee, ich <lacht> ja, aber, also, so, so ein bisschen strengt es mich schon an, tatsächlich. Also, jetzt, äh, gerade ja, wie gesagt, jetzt so die, in der, äh, kleine, so eine mittelgroße bis kleine Wohnung in der Großstadt. Und ähm, und äh, ja und jetzt auch zu Ostern keine Familienbesuche. Das stand ja auch so ein bisschen so im Kopf so an. Man könnte das ja machen und dann sieht man sich vielleicht wieder oder zu Ostern mal so mit Freunden aus der Umgebung treffen und so. Dass das jetzt alles noch über zwei Wochen einfach daran nicht zu denken ist, das ist schon ähm, jetzt wird's eine Prüfung tatsächlich. Ja. Absolut, mhm. absolut. Aber ähm, genug davon. Nicht nur das ist deine Prüfung, auch wir äh, fühlen uns wie äh, äh, Schüler, die gerade auf der Schulbank sitzen. Und Das äh, ist
1: das. das. Das ist das, Johannes. Das nervt mich nämlich so. Ich fühle mich gerade so dumm wie nie zuvor. Ja, das ist schlimm. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich in der Schule und müsste Nachhilfeunterricht nehmen, weil unsere Berufsgattung durch alle Raster segelt und ähm, mein Eindruck ist, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen noch nie so viel Gedanken über ihre Verträge gemacht haben wie jetzt und sich eigentlich eine ganze Branche gerade umguckt und denkt, Kacke, das sieht ja gar nicht mal so gut aus.
2: Ja, es ist, schon, es ist schon abgefahren. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade erst anfangen, äh, zu, dafür zu plädieren, dass man über die Vertragssysteme, die herrschen, mal äh, drüber nachdenken sollte und die Vergütungssysteme und es braucht da halt dann jetzt so eine Krise, dass wirklich jedem Schwein äh, auffällt, auch dem letzten Schwanz, dass es da irgendwie, ähm, dass man da was machen sollte und das ist schon echt irre, weil äh, uns, so
1: ist es, uns, weil das Problem ist, dass wir ja, so, wir sind ja als, wir sagen, wir sind freischaffende Schauspieler, Schauspielerinnen, ja, wir sind selbstständig, klar, freischaffend, selbstständig, so dödeln wir durch die Gegend werden dann aber am Theater oder beim Film sozialversicherungspflichtig angestellt. Das heißt, wir zahlen äh, einen Beitrag in die Sozialversicherung und der Arbeitgeber zahlt einen Beitrag in die Sozialversicherung, weshalb man vom Brutto auch immer nicht das, also warum Brutto nicht gleich netto ist. Ne? Gut, das ist bei Selbstständigen auch so. Trotzdem haben die keinen Arbeitgeber, wir schon. Und äh, jetzt können wir uns also nicht um die Töpfe für Solo-Selbstständige bewerben, eigentlich, weil wir nicht Solo-Selbstständig sind.
2: Ich hab's gemacht. Ich hab's jetzt gemacht. Ah, ja, ich, ich habe auf den Druck von unterschiedlichen Seiten, habe ich jetzt bei der Investitionsbank in Berlin, habe ich mich beworben für nice. den schlanken 5000er. Und nice, so, einen geilen 50er,
1: Katsching auf dem Konto. Katsching,
2: genau. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme. So eine Restprüfung, es ist wirklich ein sehr oberflächliches, äh, ja, also viele Schauspielerinnen haben es ja auch ausgefüllt, das weiß ich auch. Viele Schauspielerinnen sind da, haben es auch versucht, obwohl wir dafür eigentlich nicht gelten, weil wir wie gesagt, ja gar nicht die Berufsgruppe sind in der Rechtsform zumindest als Berufsgruppe ähm, gar nicht dafür ähm, ja äh, gar nicht gemeint sind. Ähm, als
3: du hast auch
1: erzählt, dass du eine Freundin hast, die schon den 5000er bekommen hat, ne? Ja. Die auch schon wie wir ähm, im Prinzip also immer wieder sozialversicherungspflichtig oder ähm, Dingens, wie heißt das nochmal, wenn man synchron macht?
2: Äh, dann ähm, ist man auch, äh, da ist man unständig beschäftigt. Aber das müssen wir gleich nochmal genauer auseinander für, für alle, die interessiert sind, das, wie wir das versuchen, uns zu erklären. Das nämlich könnte lustig und Sehr holprig gut. werden. ja,
1: ja. Ähm, ja.
2: Genau, die hat das auch bekommen, den schönen äh, schlanken 5000er und ähm, da gilt es jetzt rauszubekommen, wie man das abrechnet nächstes Jahr, Das ist halt nicht der Bundesrechnungshof, beziehungsweise nicht sogar der europäische Rechnungshof, der ist da nämlich an den übersendet man auch die Daten, wenn man das abgibt, das äh, kann man da schön nachlesen, da mal irgendwie, dass man da mit einer weitenlangen Lanze äh, geprüft wird und aufgespießt wird oh, und so, aus ey. Brüssel heraus und so das kann, ähm, ja.
1: ich bin da im Moment äh, auch äh, tatsächlich ratlos ich habe mich für den 250er bei der GVL beworben ey die GVL ne die hat ein, eine Homepage, da haut dich weg Du verstehst einfach nichts.
3: Mm. Und
1: die sagen, die nächsten Auszahlungen kommen bald, liebe Freunde und Freundinnen, von 2010.
2: Mm. Verstehe ja, ich nicht. Das ist schon, ja, das, äh, überhaupt. Also, ja, 2010, genau. Deswegen mm
3: -hmm. auch
2: äh, mein, äh, mein Geständnis, trotz mehrfachem Anraten von unterschiedlichen aus unterschiedlichen Seiten, ich habe mich noch nicht bei der GVL angemeldet
3: ich weiß ja,
2: deswegen dachte ich ah nein, 250 Euro nicht jetzt ja, ist ähm, auch ähm, dein Fehler gemacht, aber ja, das ist, ähm, das ist ein, ganz, äh, ein ganz schön äh, freuen sich
1: alle, wenn sie das hören, dass du einen Fehler gemacht hast ja, ich freuen Ich, ich gebe das gerne
2: zu ich, ich wusste, ich weiß auch gar nicht wenn ich ehrlich bin, ich habe immer noch nicht genau verstanden wann bekäme ich denn was von der GVL wenn ich jetzt so als Schauspieler bin ich spreche ja wenig bis gar nicht synchron drehe ja auch noch noch nicht so viel wann wo, wann, wann, wann kommt denn die, was wann würde es denn sich für mich lohnen?
1: Hört sich jetzt ja gut, wenn man da noch nicht so viel eingetragen hat in die Datenbank, dann denkt man auch nicht dass was kommt ne? Die GVL ist sowas wie die Gema für äh, Bild und Ton für Darstellendes wenn du einen Werbejingle eingesungen hast, wenn du was gesprochen hast wobei ich nicht weiß ob die, wenn ich zum Beispiel beim WDR werde ich vergütet, wenn nochmal ein Hörspiel läuft, bei dem ich beteiligt war das glaube ich nicht, dass die GVL sowas nochmal ausschüttet ich glaube die schüttet da aus, wo andere nochmal Gewinn daran machen
2: siehst du Ganz ja, sicher Mann, klang das jetzt es, nicht.
1: Nein, das ist wirklich, das glaube ich mir selber nicht. Man, ich bin die Vorsitzende von einem Riesenverein, der sich jetzt seit fünf Jahren für die ArbeitnehmerInnenrechte einsetzt. Und ich habe mir echt einiges angelesen. Und das meine ich, Johannes, ich fühle mich im Moment wirklich wie in der Schule, was ich alles nicht weiß. Das wird mir jeden Tag, jeden Tag, wenn ich an den E-Mails sitze, wird mir das wieder bewusst, wie komplex ja. das System ist und was für, ein, was für ein dummer Hund ich bin.
2: Ein wirklich dummer, geprügelter Hund. Ja, man muss aber auch sagen, es wird einfach unglaublich viel Kompetenz die wir bisher so äh, auf Kampagnen stretchen konnten oder ähm, die, die der, wenn man sich gremienmäßig darauf vorbereiten konnte, die wird jetzt abgefragt auf einen Schlag, weil jeder auf einmal mit dem Arsch zur Wand steht und jetzt ganz schnell ähm, Wissensvorteil braucht und Wissensvorsprung, dass man halt ähm, auch nicht äh, blöde Sachen individuell für sich ausverhandelt. Und des deswegen ist es auch gerade so eine irre Zeit, weil einfach ähm, gerade jeder jede Wissensquelle ausgedrückt wird und ähm, da alle Lücken äh, auffliegen ne wir haben und wir haben uns ja um ganz andere Sachen gekümmert bisher wir wollten die Ensembles stärken die Mindestgagen erhöhen stufensysteme einführen an mitbestimmungsmodelle also bis wir und das erzähle ich nur dir das darfst du auch nicht weiter erzählen bis wir als das sag ich
1: nicht weiter bis wir
2: als Ensemblenetzwerk Netzwerk darüber widersprechen können das ist echt ähm, wir müssten jetzt richtig wir müssen ich brauche neues Expertenwissen Expertinnenwissen um ja. als um auch wieder als Verband <lacht> richtig ähm, Interessensvertretung machen zu können, weil die verschiebt sich jetzt für längere Zeit ne ähm, andere Themen. Ja,
1: Johannes, vielleicht ist aber auch gerade ein schönes Türchen auf, um mit einer ganz anderen Wucht äh, reinzuprallen. Mhm. Das, ähm, weil gerade gibt es ein gutes Bewusstsein. Ganz viele Theater bezahlen ihren künstlerischen ähm, Gästen. Also das sind ja entweder die Sozialversicherungspflichtigen, wie die Darstellenden, oder es sind die Nicht-Sozialversicherungspflichtigen, nämlich die auf Honorarbasis, die ein Werk schaffen, das heißt, die Regie und das Regieteam, Choreografie, Videografie, blablabla und so. Viele Theater bezahlen denen gerade ihre Gagen entweder nicht, oder 50 Prozent oder zum, keine Ahnung, Bruchteil von m, 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 individuelle Aushandlungen. Und bei manchen Theatern ist das so, die würden gerne bezahlen, da sagen nur die Träger der Theater, ne? also die äh, Geldgeber. Verantwortlichen, Geldgeber und sowas. Die sagen, nein, das erlauben wir nicht, hier muss jetzt Kurzarbeit gemacht werden oder die Regisseurin hat doch ihr Werk nicht zu Ende gebracht, wenn ihr das bezahlt, dann ist das Veruntreuung von Geld. Also man hat es damit so komplexen Rechtslagen zu tun, mhm. dass allen gerade schummerig ist und ich auch den Eindruck habe, dass die Nerven sehr dünn sind bei meinen Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, zumal einfach ja wie in allen Krisen ist die... Die Lust und die Suche nach einem Schuldigen und Verantwortlichen ist natürlich jetzt äh, äh, ist ja auch sehr die liegt sehr hoch und und es wäre natürlich total leicht in die leitende Ebene rein zu ähm, äh, grölen. gib mir mein Geld und da merkt man halt auf dem Weg der Beschäftigung wie abhängig die ja auch teilweise von ihren internen Prozessen und Irrwegen sind, wie unterschiedlich die Rechtsformen der Theater sind, wie unterschiedlich sich die Geldgeber auf äh, äh, auffächern, wie unterschiedlich überhaupt die Kompetenzen der leitenden Leute in Deutschland äh, sind, wie unterschiedlich moralisch, solidarisch man veranlagt ist und da ist eigentlich auch das, was wir immer wollen als Ensemble-Netzwerk, äh, dass man sich gleich verhält, dass man so eine Solidargemeinschaft wird, die in so grundsätzlichen Punkten sich wirklich äh, äh, irgendwie ja so gleich verhält, dass das gerade aufsplittert und jeder mit seinem Theater in so einem Einzelkampf steht und gerade raus und um sein Geld irgendwie fürchtet oder gucken muss. Ja,
1: ja, bei Johannes, da muss ich auch mal einlenken, weil dieses sich aufsplittern lassen, das ist auch etwas, das muss man eigentlich mittlerweile mal gelernt haben, dass man das nicht tun sollte. Das weiß doch eigentlich mittlerweile jeder, dass man drei gute Telefonnummern in der Tasche haben sollte, die man anruft, um zu sagen, bei mir ist so, wie es bei dir das das macht doch nur Sinn, weil dieses für sich alleine da kämpfen oder alleine seinen Vorteil heraushauen, hat doch, meistens wird man dann übers Ohr gehauen, wenn man es alleine versucht.
2: Ja, äh, natürlich, natürlich. Und, Und sich
1: nicht das Wissen wo, von, den, von der Gruppe abzapft.
2: Absolut, absolut. Ja, total, total. Gerade jetzt ist das wirklich, ist ähm, der, der die Schwarmintelligenz äh, gefragter denn je.
1: Total. Deswegen kann ich sagen, der Corona-Breakdown, als ich noch letzte Woche erzählt habe, ich habe erstmal ein bisschen eine Party gemacht mit meinem Mann, kann ich sagen, eigentlich stimmt das gar nicht mehr, weil ich habe total viel am Computer gesessen und E-Mails geschrieben und ähm, rumtelefoniert und ja, es ist eigentlich echt die Mega-Zeit der Interessenvertretungen und Gewerkschaften, ne?
2: Äh, absolut. Also da äh, sind eigentlich, äh, gehen die Drähte, laufen gerade heiß, weil wohin sich wenden, wenn nicht an den Verein, in dem man gerade steckt oder äh, ja, für ja. den man halt dann auch gerade sagt, ach dafür bezahle doch eigentlich gerade mein Geld, dass mir da geholfen wird. Und diese Verantwortung jetzt zu spüren und sich diese anzunehmen, ist auch krass, weil neben diesen Neben dieser bleiernden Lethargie und Ratlosigkeit, die so ein Corona-Tag auch durchzieht und diese Müdigkeit mhm. und und dieses Gefühl der Zukunftslosigkeit und sowas Eigenartiges. Also dann gab es noch diese Zeitumstellung. Dann irgendwie verändert sich auch das Licht.
1: <lacht>
2: äh, es war
1: Frühling, dann ist wieder Winter.
2: Ja, genau. Es ist wirklich irre.
1: Total. Ich wollte auch noch was zugeben, obwohl nicht zugeben, nee. Ich wollte noch mal die Frage stellen, ob man denn jetzt eigentlich seine Gage bekommt als sozialversicherungspflichtiger Schauspielender oder nicht.
3: Bekomme ich für meine abgesagten Proben und Vorstellungen die volle Gage? Ja, denn wenn ihr als Darstellende einen Gastvertrag als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin habt, bei dem ihr sozialversicherungspflichtig angestellt seid, Bedeutet das, eure Gage kann nicht gekürzt werden. Als Gastarbeitnehmer oder Gastarbeitnehmerin behaltet ihr euren kompletten Vergütungsanspruch. Ihr müsst bezahlt werden. Diese rechtliche Einschätzung teilen die Arbeitgeber- und die, und die Arbeitnehmerseite am Theater. Man nennt das die Tarifparteien. Das sind in diesem Fall der Deutschen Bühnenverein und die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger.
1: Ja, Johannes... Wenn ich das so höre, dass alle Arbeitnehmerinnen ihren Anspruch auf Gage eigentlich äh, haben, dann verstehe ich nicht, wieso die Träger der Theater auf die Idee kommen, die Theater teilweise oder die Leitungen anzuweisen, nicht die volle Gage zu bezahlen. Ich sag mal, einen Gästebrief, acht Vorstellungen, Dantons Tod, Abendgage A, äh, 380 Euro. Das ist eine Summe, die man zum Überleben braucht.
2: Mhm. Ja, und das macht noch weniger Sinn, da äh, auch historisch gewachsen viele TrägerInnen der Theater mitunter, jetzt vielleicht nicht die, die jetzt äh, in den Trägergremien sitzen, aber davor dafür verantwortlich sind, dass sich ein massiver Ensemble-Stellenschwund die letzten Jahrzehnte äh, vollzogen hat. Theater also rein um überhaupt einen Spielplan aufrechtzuerhalten, darauf angewiesen sind, Gäste zu engagieren für Stücke. Genau so ist es. Und dass die jetzt dann teilweise juristische Schlupflöcher suchen und Theater mitunter anweisen und um beziehungsweise nahezu verbieten oder sich existenzbedrohliche Zeit mit der Entscheidung lassen, ob und wie viel die, äh, Gas, äh, die Gäste, äh, wie viel dieser Gage nun vergütet werden soll, das ist, finde ich... Die äh, richtig ausboten. Ja, das ist skandalös, weil die sind ja mitverantwortlich dafür, dass ein Theater gar nicht mehr mit der aus der Osbornel-Kultur kommen kann, aus der einst ja Stadt- und Kommunaltheater gekommen sind, halt mit Ensemblegrößen von 30 bis 55 Leuten. Da würden sich solche Fragen ja gar nicht stellen. Aber es braucht ja Gäste. Und, und jetzt... Es ist, das ist nämlich diese, diese Absurdität da drin. Und die Gäste sind ja, oder ich bin ja auch gerade genau in der Position, ich warte darauf, dass das Theater ähm, die Anweisung bekommt von der Stadt, wie sie vergüten dürfen, ihre Gäste. Aber und, haben die dich
1: mal angerufen und gesagt, Johannes, äh, keine Sorge, wir sind dran, ich mein hab, Lieber? Äh, ich
2: hatte ein längeres äh, Telefonat mit der, äh, mit der geschäftsführenden Direktorin. Und da haben mhm. wir auch so ganz offen und transparent darüber geschrieben, äh, nicht geschrieben, nicht gesprochen, und das ist halt und dann kam mir das so dieser dieser Gedanke wie also dass die verantwortlichen Stellen dass es Gäste gibt jetzt die Gäste auf ein Abstellgleis setzen, beziehungsweise äh, sich, dass man sich minderwertig fühlt. Weil wir haben ja auch Verträge, wir sind ja angestellt, wir geben dem Theater eine Priorität. Wir dürfen gebucht werden, natürlich können wir auch sagen, wir haben keine Zeit für die Vorstellung, aber wir, wir geben dem Theater eine mögliche ähm, eine Einsatzbereitschaft, Bereitwilligkeit. Und während auch unsere Ensemble-Kollegen im festen Ensemble zu Hause sitzen und auch für nicht gespielte Vorstellungen bezahlt werden, müssen wir um jede Vorstellung bangen, weil die Trägerschaften ja teilweise das nicht irgendwie als äh, vertragskonform sehen. Und das ist super marode und total verwerflich. Das macht, es macht aus keiner Perspektive Sinn. Und, ähm, da finde ich, das, das macht, so, ist, macht mich ein bisschen fuchsig. Weil, ne, was, also der Gedanke ist klar, ne?
1: So, man kann sagen, ungefähr in den letzten 30 Jahren sind circa 50 Prozent weniger, ähm TheatermitarbeiterInnen, die für 50 weniger Gage, 50 mehr Vorstellungen machen. Genau. So viel zum Personalabbau. So viel zum Personalabbau, ähm, genau, ja. Es wird sich ja aktuell auf diese höhere Gewalt berufen. Ja, das ist höhere Gewalt. Ne? Das ist eine Überschwemmung oder so. Mhm. Das aber, ne, jetzt sagt man Corona-Epidemie, das ist höhere Gewalt. Ja, stimmt, das ist auch höhere Gewalt. Ähm, wie das Online-Portal
2: Theapolis.de
1: Das aufbereitet hat, das hört ihr jetzt.
3: Momentan gibt es innerhalb der Branche eine große Empörung gegenüber den Theatern. Die Gagenkürzung ankündigen, denn alle öffentlich geförderten Theater erhalten auch in der Corona-Krise ihre vollen Zuschüsse. Auf www.theapolis.de kann man für die meisten Theater die Budgets einsehen. Daher steht die Frage im Raum, warum ein Theater den Gästen die Gage um 50 kürzen will, wenn es doch selbst ca. 80 Prozent des Budgets aus Steuermitteln erhält und, und wahrscheinlich sogar weitere Kosten einspart, die im Vorstellungsbereich anfallen würden, wie Reise- oder Betriebskosten zum Beispiel. Ja,
1: Johannes, also wenn ein Theater äh, tatsächlich eh aus öffentlicher Hand 80% Prozent, sagen wir jetzt mal roundabout des Budgets hat. Da ist auch schon sind die Gastgagen der Freien und der Sozialversicherungspflichtigen auch mit drin. Wenn das jetzt einspart und zum Beispiel auf Kurzarbeit umstellt, dann werden ja die Gelder auf einmal nicht mehr vom Theater bezahlt für die Kurzarbeit, für die Leute, die 60 Prozent, sondern die werden ja auf einmal mit Bundesmitteln bezahlt. An vielen Theatern droht ja gerade Kurzarbeit. Wie siehst du das denn?
2: Aha. Ja, ich glaube, davor muss man so ein bisschen sagen, dass äh, für die, die nicht Kurzarbeit kennen, soweit wir es wissen, ist das ja auch dafür da, ein, ähm, ein in die Insolvenz, drohenden,
1: dünnes Eis, dünnes Eis, dünnes Eis. also das
2: der, der, in, der äh, in der Gefahr steht, in, insolvent zu werden und bevor das passiert, natürlich dann ähm, betriebsbedingte Kündigungen aussprecht, ausspricht. Ne? Das war ja dann glaube ich 2008, wurde Kurzarbeit eingeführt nach der Finanzkrise ja. und damit halt ganz viele Betriebe halt ihre Leute nicht entlassen, was, was erstaunlich gut funktioniert hat, sollte man den Zahlen äh, äh, ja, sollten die stimmen. Ja,
1: viele beschreiben das als ein gutes Instrument, um Arbeitsplätze genau. zu erhalten.
2: Und die Frage ist, wie existenzbedroht sind ähm, steuerlich ge geförderte, bezuschusste Theater, wenn die ja. halt mal ein paar Monate lang nicht spielen. Das kann ich, das kann ich, es ist wirklich dünnes Eis, weil das kann ich nicht sagen.
1: Naja, Bien und vor allem Johannes, ein paar Monate. Das heißt, sie spielen März bis Sommer nicht. Das sind ein paar Monate. Und in diesem Zeitraum die 20% beziehen sich ja aufs ganze Jahr. Mm,
2: stimmt. Die 20% sind, ah,
1: Eigeneinnahmen.
2: Genau. Das heißt, es gibt rechnen. also... Rechnen. Rechnen, rechnen, rechnen. Also es sind ja meinetwegen 5% äh, oder so, oder 5 bis 7%. Ist jetzt auch gerade aber auch eine, äh, eine spielstarke Zeit. Ne? Ich glaube so Frühling äh, und äh, neues Jahr und so wird auch viel gespielt und viele ähm, mhm. äh, die Spielpläne in der Regel voll. Mhm. Ähm... Es ist, die, äh, es ist halt eigenartig, ne, weil man würde eigentlich den Geldgeber nur wechseln, wenn man in Kurzarbeit wechselt, weil Kurzarbeit heißt ja, dass dann auf einmal die Arbeitsagentur die Leute bezahlt, ist 60 Prozent oder so oder was dann glaube ich von Fall zu Fall auch unterscheiden kann, und dann kann der Arbeitgeber diese vom Nettolohn wird dann 60 Prozent bezahlt und darauf kann da kann doch der das kann der Arbeitgeber bezuschussen. So dass man mitunter auf 80 bis 90, wenn nicht gar auf 100 Prozent des äh, ehemaligen Nettolohns kommt. Mhm. Und äh, wenn das, äh, ich weiß aber nicht genau, ob Theater das könnt. Man hört, dass einige Theater das jetzt ausprobieren wollen. Und wie gesagt, weil ich auch dachte, dass man da, man muss wirklich in der finanziellen Bedrohung stecken und hat nicht einfach die Möglichkeit, mal auf Kurzarbeit zu wechseln. Ich dachte, das ist wirklich so, wenn wirklich der Arsch brennt. Wenn es richtig, also mhm. wenn es... Ähm, aber bei vielen Theatern brennt ja eh immer der Arsch. Schon immer. Die wissen ja nicht teilweise, wissen einige Theater kennen ihre Fördersummen ja nur die nächsten zwei, drei Jahre. Und danach ist noch, steht noch gar nicht irgendwie aus, mit wem man irgendwie die nächste Tranche verhandelt, dass man überhaupt noch so weiterarbeiten kann, wie man es gerade tut. Das ist ja auch äh, ganz oft der Fall. Ähm, sollte Kurzarbeit funktionieren, dachte ich eigentlich immer bis heute, es wäre nicht schlecht. Und dann hat ein Vorstandskollege heute uns gesagt, wie krass das wäre, wenn dann wenn das doch nicht wirklich rechtens ist und mit den allen Trägern und Vertretern richtig abgeschlossen ist und so eine Kurzarbeitervereinbarung durchginge, was passiert, wenn das doch nicht wirklich stimmt und dann geklagt wird. So vom Bundessozialgericht. Nee, wie heißt das? Bundessozialrechnungs... Deutsche Rentenversicherung oder kein... Also so Leute, die halt ähm, dann wollen, dass ihre Summen gezahlt werden, die, die sie halt in der Zeit nicht bekommen haben ne? von der Belegschaft.
1: Rentenversicherung? Die Deutsche Rentenversicherung? Genau,
2: genau. Ach, dünnes Eis. Dünnes Eis. Dünnes Eis. Dünnes Eis. <lacht> dünnes Eis. <lacht> dünnes Eis. <lacht> <lacht> dünnes Eis. Äh, wagen wir uns aufs dünne Eis. Sollte aber ein Theater Kurzarbeit durchsetzen, gibt es keinen Grund, warum es nicht auch für die Gäste gelten würde. Und das verlange ich. Sollte man Kurzarbeit beschließen, dann muss das auch mit den Gastgagen passieren, weil dann gibt es keinen Grund mehr, das nicht zu bezahlen. Also wenn man eh schon Kurzarbeit beantragt, der Etat sich nicht einfriert oder weniger wird, was das Theater eh jedes Jahr bekommt und man dann trotzdem nicht sich irgendwie in der Lage sieht, die Gäste bis zum Spielzeitende oder bis das, Spiel, bis das Ding wieder hochfährt, zu bezahlen, das dann wäre dann wär ich echt sauer. Weil das macht dann keinen yeah. Sinn. Weil dann sage ich nämlich, ihr freischaffenden Mitkolleginnen lasst uns streiken, lasst uns diese scheiße Theaterlandschaft mal ein Jahr, eine Spielzeit richtig bestreiken. Wir sagen zu allen Gästebriefen, nein, ich kann nicht und dann gucken wir mal, wie das läuft, nämlich ohne Gäste. Und wenn auf einmal die Gäste ganz schnell nicht mehr Bestandteil oh, des Hauses das sind, geil. ja, wenn die auf einmal, bums, ist da eine Krise und du wirst aussortiert, als wärst du bist nicht Solo Selbstständiger, bist da irgendwie Angestellt, hast einen laufenden Arbeitsvertrag, bekommst aber keine Gage mehr bezahlt oder hoffst, dass irgendwer es beschließt, dass du sie bekommst, da kriegst, kriegst du doch die Krise. Das ist doch irgendwie wie, wie willst du dann den Leuten noch in die Augen schauen? Was für ein Vertrauensbruch, was für eine emotionale Verletzung, das auch mitunter bei einigen Häusern, äh, äh, bei einigen verursacht haben wird, äh, aufgrund der, des Verhaltens bei einigen Theatern und so.
0: Unständig beschäftigt klingt doch sehr nach Kurzarbeiter, doch den Durchblick gehen hat keiner. Scheiß Corona, viele Sachen, die passiert sind, die konnte keiner ahnen. Wir sind froh um Jens Spahn. Hey Corona, Grüße gehen raus an Meckerstuben, hocker innen. Seid froh, ihr seid drinnen und kein Obdachloser. Das Einzige mit Sinngehalt ist jetzt der Zusammenhalt. Also bleibt zu Hause und angeschnallt bis nach Corona. Hey wirklich, die ganze Szene ist zurzeit in Quarantäne. Endlich kein Neid, 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 danke. Corona.
1: Wir haben eine Corona-Frage bekommen. Ich hatte gefragt bei Instagram, was sollen wir fragen? Wir nehmen die Corona-Frage auf. Und hier fragt eine unserer Hörerinnen. Laut GDBA, also das ist die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, die machen den Tarifvertrag für alle Theater, in Klammern, mhm. sollen am Theater auch Gäste bezahlt werden wie Festangestellte? Gilt das auch für private Theater-Komödienhäuser? Und wenn ja, was mache ich, wenn mein Theater nun vom Vertrag zurücktritt? Gage einklagen und damit riskieren, nie wieder engagiert zu werden? Herzliche Grüße aus der Isolation in Dresden. Ja, viele liebe Grüße zurück nach mhm. Dresden, ins schöne Dresden. Äh, tatsächlich ist es so, wenn du sozialversicherungspflichtig angestellt bist an dem Theater, oder dem Komödienhaus, dann bist du wie eine Angestellte und musst auch bezahlt werden.
2: Genau. Das ist halt gerade... Das da ist schwer
1: für die Häuser, aber es ist so.
2: Ja. Z zumindest muss das jetzt erfochten werden, weil es halt nicht gerade... Genau, weil das ist diese, dieser Zwischenbereich... Der existiert. Nee, aber hier ist doch die Klausel in dem Vertrag, dass wir dann nicht zahlen können. Also, ne, dann, aber ich bin doch angestellt, ich bin doch nicht weniger wert, als mein Fest, äh, ja, das ist genau die Frage, ja, aber eigentlich müsste man bezahlt werden, weil du, man ist angestellt, man ist bereit, seine Leistung abzugeben. man hat Richtig. Kann, man, ist, man ist kein Solo-Selbstständiger. Was
1: genau, und das ist, glaube ich, Sozialrecht. Ne? Das ist also egal, ob einem das Theater leid tut oder nicht. Das ist eine juristische Angelegenheit. Und äh, Gage einklagen, ja, <lacht> vielleicht erstmal bei der Gewerkschaft anrufen, wenn man drin ist. Und ähm, aktuell ich, äh, riskiert man nie wieder engagiert zu werden. Das ist ja immer die Frage, die wir haben, Johannes, ne? dass wir so emotional erpressbar sind. Ja. Bin ich jetzt zu dreist verklage ich jetzt mein Theater, das passiert ja eigentlich in den seltensten Fällen. Mhm. Ich würde aktuell erstmal raten, sich mit den Kollegen, mit den Kolleginnen auszutauschen, die Füße stillzuhalten und gegebenenfalls bei dem Deutschen Bühnenverein äh, anzurufen und bei der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, weil das sind die beiden Tarifpartner.
2: Ja, und bloß noch nichts annehmen, keine weil man muss gerade auch jetzt an den äh, an den öffentlich geförderten Häusern es muss alles man muss gefragt werden weil in, in den Verträgen steht die Gage die man bekommt für eine Vorstellung und es wird so jetzt wahrscheinlich ganz viel wir wollen uns ja kulant verhalten deswegen haben wir für euch erstritten 60 Prozent zu bezahlen das stimmt so nicht weil euch uns steht die Gage im Vertrag zu wenn wir warum sollen wir auf einmal also Warum 60%? Prozent? Was ist das für eine Kulanz? Entweder, entweder bekommen wir sie ganz oder gar nicht. Und, ähm, und gar nicht geht nicht. Das ist also Richtig. Ähm, da, genau, so ist es. Und das ist die, das ist gerade total schwierig. Und das wird auch emotional total schwierig.
1: Lass uns doch mal hören, was ähm, aktuell in unserer neuen Rubrik äh, Tipps,
0: Tricks so gesagt wird. Das sagt eine mal wieder keine Sau. Endlich sagt's mal eine.
4: Hier ist ein kleiner Tipp von Heinrich Schafmeister für alle Kolleginnen und Kollegen, die gerade in Dreharbeiten drin steckten und diese Dreharbeiten wurden natürlich jetzt alle gestoppt. Was ist jetzt mit der Bezahlung? Viele Firmen sagen natürlich, wisst ihr was, wir verschieben den Dreh auf später und dann kriegt ihr eure Drehtagsgagen. Das ist so nicht richtig, denn die Filmfirmen müssten euch jetzt in dieser Zeit, in dieser vertraglichen Zeit, die ihr da ausgemacht habt, müssten sie euch die Arbeit anbieten können. Das können sie natürlich nicht wegen des Coronavirus, aber sie müssten euch auf jeden Fall bezahlen. Das ist für die Filmfirmen natürlich bitter. Deswegen sollte man ihnen einfach vorschlagen, Sie sollten den äh, Kurzarbeitgeld äh, beantragen nach dem Kurzarbeitstarifvertrag, der jetzt gerade abgeschlossen worden ist. Damit fahren die Firmen am besten. Das hieße für euch, ihr kriegt auf jeden Fall einen großen Teil eurer Gage, wenn nicht sogar die ganze Gage. Und äh, später, wenn dann wirklich gedreht wird, dann kriegt ihr nochmal eure ganz normalen Drehtagsgagen. So, aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund und bleibt zuversichtlich und lasst euch nicht unterkriegen. Bis dann, eurer Heinrich Schafmeister. Tschüss. Das
0: sagt einem mal wieder keine Sau.
2: Endlich sagt's mal einer. Danke, Heinrich Schafmeister, für äh, deine Tipps und Tricks. Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bundesverband Schauspiel. Der BFFS hat einen auch sehr interessanten Corona-Live-Ticker auf äh, seiner Seite. Der ist zu empfehlen. Da gibt es auch ein,
1: BFFS ist übrigens auch eine Gewerkschaft, das ja. ist der Bundesverband Schauspiel für Bühne, Film, Fernsehen und Sprache.
2: Danke, meine Liebe. Und äh,
1: <lacht> Bitte, Johannes.
2: Meine Lieben. Und äh, der BFFS, genau, der ist, ähm, der ist da super unterwegs und ähm, ist da auch richtig am Arbeiten, weil das beschreibt auch zum großen Teil das Klientel dieser Gewerkschaft, nämlich die freischaffenden Tagelöhner, die mal vor dem Mikrofon stehen, die mal irgendwo im Privattheater oder bei der oder öffentlich geförderten Bühne auf der darum stehen oder
1: oder bei Soko Wisma.
2: bei Soko Wisma irgendwie durch den Hafen <lacht> spazieren und ähm, den den Vorkrimi lösen. Das ist äh, das ist, äh, auf jeden Fall sind die da gerade ähm, auch erarbeiten sich auch äh, oder geben ihr Expertentum, was sie haben gerade, ähm, auch gut und gerne weiter. Da gibt's auch, genau das. Äh, ja,
1: also das wäre mal mein Tipp für alle: sucht euch eine Gewerkschaft, die euch zu euch passt und werdet Mitglied. Denn das ganze Wissen, was gerade hier zur Verfügung steht und geteilt wird, das haben Interessenverbände und Gewerkschaften zusammengesammelt. Und nicht in einem von irgendwas Mitglied zu sein, ist aktuell. Wahnsinn. Wir haben noch eine Frage, Johannes. Ah, ich wollte jetzt
2: auch meine Frage an dich stellen, aber stell mal eine andere Frage, ja.
1: Kann man verschiedene Förderungen beantragen? Das ist die Frage? Hebt sich da dann irgendwas was auf? Kann man verschiedene Förderungen aktuell beantragen?
2: Ähm... Ja, kann ich jetzt
1: zum Beispiel auf Grundsicherung gehen und mir noch den geilen 5000er holen?
2: Das frage ich mich nämlich auch, weil ich habe jetzt diesen geilen, schlanken 5000er, von dem ich nicht weiß, ob das mein Untergang sein wird, nämlich mit äh, Strafanzeige 2021 und Rückforderung mit Zinsen. Das kann natürlich sein, aber ich habe nämlich auch meinen Arbeitslosengeld-1-Antrag auch parallel gemacht. Und mich dann da beworben. Jetzt habe ich den erstmal eingestellt, den Antrag für Arbeitslosengeld Kriegst 1. du
1: AG1 jetzt gerade? Ich habe noch,
2: ich hab noch 100, 110 Tage. Hab ja, ich geil. Noch, ich habe
1: noch 140 Tage. 140? Ja, Mann. Aber ja, es geil. ist genau zu wenig, um diesen selbstständigen Zuschuss zu bekommen. Ähm, ja, das ist schade. Aber genau, du müsstest auch AG1 kriegen. Aber würdest du jetzt auf AG1 eher gehen, statt auf AG2?
2: Das habe ich auch noch nicht für mich beantwortet, tatsächlich. Weil ALG1 und ALG2 sich... Also mit Wohngeld und der, und der Grundsicherung, diese 430 Euro oder so, wäre das genau mein ALG1-Bezug. Der ist auch nämlich ganz klein, weil ich so wenig verdient habe äh, am Theater. Äh, ja, keine Ahnung. Das, das, habe ich, das weiß ich auch noch nicht. Da bin ich ganz ähm, unsicher, weil ich auch nicht genau weiß... Kann man, kann man Grundsicherung beantragen, obwohl man noch ALG 1 Anspruch hat? Muss man das erstmal ausgeben? das ähm, Jobcenter Ja, das ist
1: meine Frage auch. Aber ich ähm, bin nicht durchgekommen. Ich habe versucht anzurufen und ich konnte nicht äh, durchkommen. Ja, ja,
2: ich auch nicht. Man muss ja auch dann beim Jobcenter anrufen. Das ist ja auch ganz klar getrennt. Ne? Die, der, die Arbeitsagentur ist dann so richtig, nee, da müssen sie beim Jobcenter. Also ich da wusste nicht, dass das sind so zwei... Zwei Dimensionen, zwei Welten. Ja. Der Jobcenter ist dann Hartz IV. Mann, vier. ist
1: das doch scheiße. Warum wissen wir sowas einfach nicht? Ja, genau. Also, Aber ich sehe mich gar nicht in der Position, gerade Hartz IV zu beantragen. Ich habe den Eindruck, ich beantrage die Grundsicherung aufgrund der Corona-Krise. Und ich will mein schönes AG1 für schlechte Zeiten haben, aber nicht jetzt wegen Corona verballern. Ist das eine falsche Einstellung von mir?
2: Nee, ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt und und ich habe mich dazu auch noch, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das darf, mich für diesen fünftausender beworben. Das kommt noch dazu. Naja.
1: Johannes, wir stehen vor vielen Fragen. Ich glaube, wir werden sie heute alle nicht klären.
2: Ach so, ich wollte noch eine. Ach so, ich wollte noch eine kleine fiese Frage dir stellen. I hate you. <lacht> ist so ganz nein. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Freiberufler und einem Solo-Selbstständigen? <lacht> Man benutzt diese Worte nämlich richtig viel und es gibt einen Unterschied.
1: <lacht> Ihr Lieben da draußen, das ist der Cliffhanger für die nächste Folge. <lacht> Ja, gut. Wenn ihr auch wissen wollt, was der Unterschied zwischen einem Solo-Selbstständigen und einem Freiberufler ist, dann hört doch das nächste Mal wieder rein. Wir wünschen allen da draußen ein herzliches
2: Toi-Toi-Toi. So, Lisa. Wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
1: Für den... Zusammenhalt zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, egal aus welcher Branche, den ich gerade spüre, und für das Füllen meiner Bildungslücken.
2: Mhm. Für mich hat es sich gelohnt, man darf sich ja nie ähm, Katastrophen und Krisen erwünschen. Und das ich, ich mich, diese Krise habe ich mir auch nicht erwünscht. Aber wir haben in den letzten Jahren mit vielen Drohgebärden gespielt, um den Leuten teilweise zu verdeutlichen, dass ganz viele Probleme, und äh, die wir haben, in unserer Arbeitswelt systemimmanent sind. Und jetzt kommt ein Virus daher und es checken alle. Und äh, alle wollen, dass sich was ändert und alle rufen nach mehr Soli Solidarität und Gerechtigkeit. Und äh, das gerade aufzufangen, und in einer Vertretungsform zu stecken, in der man die Debatte an sich reißen kann. Weil das müssen wir jetzt tun. Wir müssen die Debatte führen. Das ist ähm, sehr spannend und lohnt sich zu lösen, Weil ich glaube, jetzt kann man die, unsere Branche auf, auf das richtige Gleis setzen.
1: Oh, geil. Oh, das hast du geil gesagt. Super. Hammer. Chateau, mein Lieber. Wofür
2: oh, 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 ist sich zu losen? Jetzt folgen zwei ausgewählte Wochentipps für nach und während der Krise.
3: Wenn Corona-Zeit vorbei ist, würde ich dich gern wiedersehen. Und im Kindergarten spiele ich gern Einhorn, Elsa, Anna und Pferd.
2: Ich mache heute Mittag eine Lauchtorte, also Lauchkisch. Und zwar ist das völlig easy. Einfach Tiefkühlblätterteig, den in so eine Form reinhauen bisschen 10 Minuten im Ofen vorbacken, äh, Lauch andünzen Eiermilch draufhauen, Ende.
0: Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich
3: zu losen lohnt?